0: En Piedra de Toque... Viajes de
1: papel. Viajemos en Piedra de Toque y ahora es el momento de la propuesta literaria del día a cargo de Fernando, responsable de la librería Joker de Bilbao. ¿Qué es eso,
0: Fernando? Muy buenas.
1: Bueno, ¿a dónde nos va a llevar hoy el mundo del cómic? ¿A dónde vamos a viajar a golpe de viñeta?
0: Bueno, vamos a tocar ahora a temas cercanos. Hemos estado hablando otras veces de de la aventura en un sentido más literario, más centrándonos en el pasado, ¿no? pues Cortomaltés y Terlumpen. Hoy vamos a hablar, no sé si tanto de la aventura como del viaje, como de la situación actual en muchos sitios, y vamos a hablar de, de la Rusia actual. Vamos a hablar de este, la historia de, que nos cuenta un italiano en primera persona, que es Sigort, un, uno de los autores más importantes de novela gráfica italiana de, en estos momentos, que si en la anterior obra busca, viajaba un poco a a sus orígenes, ¿no? porque él es de, de familia ucraniana, sus antepasados tienen parte de familia ucraniana, hizo los cuadernos ucranianos y nos contó un poquillo cómo, cómo fue la vida allí, tanto en el presente como hacia atrás. Ahora se interna en Rusia y en, estos, en los cuadernos rusio, rusos que edita Salamandra Grafik, pues es lo que toca. Nos se habla un poco de la situación rusa, Chechenia y lo articula todo en torno a un, a un hecho que creo que tú conoces bien, ¿no? que es la... La muerte de la periodista Ana Politkovskaya. Así es, la verdad es que me más sorprendido porque no, hablamos del mundo
1: del cómic y los anteriores grandes clásicos, el mundo de la ficción, esos protagonistas villanos que siempre te sacan una sonrisa, muy socarrones. Pero ahora no, ahora cambiamos y vamos a hablar del buen periodismo, de las buenas historias y de esos viajes que nos gustan mucho en Piedre de Toque para entender el mundo. Y este libro gira en torno a la vida y a la obra, sobre todo, de Ana Politkovskaya. Una mujer que no se cansó de hacer su vida, una gran denuncia de esa Rusia, la Rusia de Putin, que ella la tenía en su diana, en cada uno de sus reportajes, y no porque sí, por egos de periodista, sino por todo el conflicto social e interno. y la falta, como para Ana, la falta de moral de lo que se había convertido, ¿no? de cómo, tocando diferentes teclas, conseguía Putin. Bueno, pues que el país, la gran nación rusa. E dice por bueno pues atrocidades como los que ocurrieron en el Cáucaso y en concreto esa guerra con Chechenia y los libros que tiene Ana que yo pues me he leído dos de ellos y son de estos libros que cuando acabas cada capítulo o lo cierras se genera ese silencio con eco sí. no que dices cómo puede estar pasando esto y sobre todo cuando lo lees un poco con ojos de escritor de periodista dices cómo ha podido firmar esto Ana Sí, y es es claro, una heroína, está clarísimo. Su, su es, ¿no? final ha sido tan trágico como aquí viene recogido, que es lo primero que he hecho he ir a buscar. Y, en efecto, fue asesinada en el portal de su casa. Un asesinato que quedó impune, que no quedó claro. Eh, a pesar de tener imágenes de las personas sí, sí. que entraban, le dispararon en la puerta de su propia casa. Y que, por fin, hace un mes, pues yo no sé si ya... Eh, no sé, en la creo, obra no se refleja eso 22 todavía. 22 no. años de cárcel a los autores directos, que seguro que detrás, si tiramos del hilo, pues... Pues también habría un buen libro, un buen reportaje de los que le gustaban a Ana. Así que nos has traído eh, una gran historia con una
0: grandísima protagonista y un autor pues muy sensible con las historias de este siglo. Claro, este es un autor un poco en la línea... En otras obras no, no es más de ficción, pero aquí va un poco en la línea de Yo Saco, ¿no? de investigación. Es, es un autor con mucho talento, porque distribuye muy bien la primera persona cuando reflexiona a él cuando opina a él, cuando da datos, cuando da la voz a otras personas es una cosa difícil de hacer, pero que lo hace muy bien de hecho es que esta periodista es que la historia es que es fascinante ese, ese valor que tiene esa, ese imperativo ético que le obliga ¿no? a, a continuar a, a... de hecho hay, hay un momento que te cuenta aquí en la obra cómo en el portal de su casa o cerca de su casa, mataron a una cuando ella estaba de viaje, mataron a una señora que era exactamente su perfil, ¿no? Era muy parecida a ella de edad, de complexión, de tal. Entonces sus hijos le están contando esa y dice, joder, pues ¿por qué la habrían matado? y que le decían sus hijos pero estás tonta porque le han matado porque le han confundido contigo o sea tenía tal estaba tan concentrada en lo que tenía que hacer que ni siquiera se le había ocurrido que, con la amenazada que estaba que eso era por, por ella ¿eh? ¿no? entonces es una que quiere denunciar mucho lo, toda la situación en Chechenia bueno claro es que la Rusia de Putin es que es un, un país fascinante en, en lo terrorífico que es no porque es una dictadura es una democracia es es una, es una dictadura, es una democracia controlada por un dictador. Hay un libertad real, no la hay, es, es que es muy difícil, ¿no? El, las, lo que está pasando en Chechenia, el bueno, habla por aquí cita también cuando secuestran el teatro y los, Claro, es que Ana fue gasean, claro.
1: en, en ese teatro eh,
0: los chechenos que se lo confiaban en ella para un... confiaban
1: en ella, no y pidieron que fuese la intermediaria, cosa que todavía Fíjate el poder eh, de, la, decir de la que prensa, retorcía La eh. más al ejército ruso cuando, eh, Ana, claro, todas las operaciones encubiertas que había en Chechenia, ella las recogía, caminaba con la gente, con las víctimas, recogía cada uno de los casos y si hacía falta ponía hasta el número de teléfono para que las madres de esos soldados jóvenes asesinados o las eh, propias familias chechenas que veían en intereses cruzados pudiesen llamar a los teléfonos y denunciarlo, ¿no? Todos sus libros se recogen de esos reportajes que publicaba en el periódico que trabajaba. Y ha sido como una historiadora reciente en el tiempo, ¿no? Como Kapuscinski
0: hacía claro. por África, ella lo hizo en Rusia en un tiempo muy delicado y que se volvió en su contra. Arriesgando su vida. De hecho, cuentan como la, ayudando, la chica, una chica que la ayudaba y otro que murieron también. O sea, gente que le sigue. Y que, o sea, es una, demuestra como el, la, el poder del periodismo, la fuerza del periodismo, en, en, en donde la democracia no está clara y el riesgo ¿no? que tiene el, el llevar un imperativo ético como este a sus últimas consecuencias. La verdad es que a mí me parece una obra impresionante, fascinante, no para leer en cualquier momento, evidentemente, porque te va a dejar hecho polvo, hay que asumirlo, que las verdades son así, no no. no nos gustaría vivir en otro mundo, eh, es este el que tenemos, hay que, y cuando nos lo recuerdan, porque siempre hablamos de esa aventura escapista ¿no? que nos permite... Viajar, ir con la cabeza a otro lado. Sí, desconectar, ¿no? Y jugar nosotros
1: a ponernos en el papel del protagonista, a querernos con un gorro marinero como el corto maltés, ponernos ¿no? en la porra de un barco. Y en este caso, esas ruedas son libros que más dan muchas luces porque lo que hablas tú, ¿es Rusia una dictadura, una democracia? Bueno, pues es Estados Unidos una democracia, una dictadura. ¿Es claro. Europa claro. Mmm, la unión de muchos pueblos? ¿No? que es Bruselas? pues el mundo vemos que es muy complejo y que hay que mover muchos criterios, muchas fichas y, y no caer en la trampa, los simplimos, que los necesitamos. Pero cuando encarna a alguien esas historias tan claro. fuertes, recorrerla y leyéndola, claro, uno se va poniendo serio, se va poniendo serio y eso, cierras el libro, aunque sea un libro de cómic, una novela gráfica, y si sí silencio otra vez, dices, bueno... ¿Y ahora qué hago? Pues voy a la playa, ¿no? ¿Ahora
0: qué hago? Claro, pues salgo sigo a estar vida. con mi gente. Somos, hay que asumir que vivimos en un mundo así, hay que asumir nuestras contradicciones, podemos estar dos defender, ser todos los rojos que queramos y luego en el iPad a, a apuntarnos. A, pues sí, somos así, hay que asumirlo, ¿no? Hay que intentar tirar al lado más de lo bueno lo más posible, sí. Sí, sí, colaborar ya. en lo poquito, pero hay que asumirlo. Cuando lees esto, fíjate, antes decías, te ponías en el lugar de Corto Maltés. Aquí yo lo siento, o sea, mi admiración por esta señora no, no, es, no es grande, es grandísima, o sea, a mí me ha impresionado muchísimo, pero yo no me he puesto en su lugar. no no O sea, yo creo que mi, mi cabeza dice, no no seas cínico, no no puedes intentar sí, decir, sí. Que yo, eh, si, yo haría, no, no, o sea, hay, hay que ser de otra pasta, hay que estar en sí. esa situación, y yo, no me, yo me veo más Ah, sí, cortomates, qué chulo, que en la aventura. Pero estas son palabras mayores. A mí esta, estas personas me imponen un respeto, me imponen un, esa dignidad, ¿no? Ese de saber que tu vida no es lo más importante. Joder, eh. sí. son
1: vidas casi con un compromiso muy claro, que al final ese compromiso se convierte obliga, en un ¿no? fin en sí mismo. Y en el caso de esta periodista, bueno, pues es toda, no sé, pues toda una referencia con un compromiso muy fuerte, ¿no? Te acordarás también de... De Gomorra, ¿no? Claro, este libro, yo iba a hablar de Sabiano, precisamente. De Sabiano, que también por denunciar...
0: Eh, pero él, la ¿sabes propia... que En una entrevista él dijo, es, dijo cuando le preguntaron. pero usted es uno y dice, no, no, yo soy un gilipollas, yo he destrozado mi vida, la de mm. mi familia, y me arrepiento. Mm. Lo que pasa es que ese compromiso ético, ese mm. sacar a la luz, te obliga, te obliga a hacer esto, aunque sabes en conciencia que eso que estás haciendo tampoco vas a ayudar demasiada, demasiada gente, porque dices eso... Más o menos se sabe esto. Y yo me estoy destrozando la vida. Y, y era una entrevista fascinante porque él era muy consciente de que lo que había hecho no era bueno para él, pero que no podía evitar hacerlo, ¿no? Como. como sí, como sabiéndolo, humano, cómo, ético, no sí. ¿cómo no compartirlo, cómo no
1: escribirlo, siendo claro. eso? Un periodista de gran vocación, un periodista claro. de denuncia, con una vocación muy fuerte. Yo creo que incluso Ana Politovskaya y a veces comparar perfiles no lleva nada, claro. ¿no? Pero tiene ese plus de una vida consolidada, ¿no? De muchas claro. horas de investigación de era muchas una señora horas viendo un sí, periódico, de... sabiendo un tipo joven, audaz, valiente con ese toque de insensatez de lo que he visto lo pongo por escrito y lo convierto en un superventas, lo llevo al cine y claro ahora no puedo salir de casa no, no puedo sí, sí. tengo esa limitación, ¿y ahora qué hago? aunque está publicando unos libros también sí, sí. geniales y el de esta señora tiene esos pozos de horas y horas no y ella misma eh, el último libro que no me consigo recordar cuál era el título, por lo menos el que me leí yo no sé si coincidía con el último que publicó está lleno de referencias que ella misma se plantea ¿no? es decir, bueno, ¿qué, ¿qué país hemos hecho? no es que solo señale a Putin y diga bueno, él es el demonio y el resto somos víctimas, sino que él dice, ¿qué sucede con nosotros? ¿cómo hemos podido consentir llegar a este punto de que estemos masacrando un pueblo y la gente pida más sangre ¿no? porque lo Ay. ve o porque lo han contado de una forma que lo que está pidiendo es limpiar sangre con más sangre, más sangre, más sangre Así que hoy nos has traído una bomba, Fernando. Pues sí, no te voy a decir que no. <ríe> nos lo apuntamos. Cuadernos rusos, la guerra olvidada del Cáucaso, el autor Igor. Es que el casco, con Fernando. Sorry. Aquí termina Piedra de Toque. Mañana abrimos una nueva ventana a otros mundos, a otras realidades. Gabón. Pero